0: agora mais um contracorrente. Os ataques do Hamas e a resposta de Israel desviaram as atenções da Ucrânia para o Médio Oriente. Numa altura crítica, a contra-ofensiva não obteve os resultados esperados e o Ocidente começa a falhar. Por isso, esta manhã lançamos-lhe a pergunta. Estamos a esquecermos da Ucrânia? Como sempre gostamos de conhecer a sua opinião e há várias formas de participar, através do 910024185 4185 ou então deixando os seus comentários nas nossas redes sociais ou no site do Observador. Carla.
1: O presidente Zelensky já tinha avisado, mas está mesmo a acontecer. Ontem, o Congresso dos Estados Unidos recusou-se a associar o apoio militar a Israel a mais um pacote de apoio à Ucrânia. Uma votação que indica as dificuldades em manter unida e determinada a Aliança Ocidental no que toca à guerra na Europa. Ontem, lemos também um texto do chefe de Estado-Maior ucraniano a reconhecer que a guerra pode estar num impasse. Pelo que queremos voltar a discutir no contracorrente de hoje, não apenas o que se está a passar na frente de batalha, mas também o que pode pode passar-se numa Europa e nos Estados Unidos menos unidos do que já estiveram. José Manuel, a questão é se receias mesmo que este conflito no Médio Oriente acabe por prejudicar a Ucrânia.
2: Tenho esse receio, tenho esse receio sinceramente, e não é apenas por ser pessimista habitualmente, é porque uh, já havia sinais sobre, na Europa e nos Estados Unidos de que poderia haver algum cansaço, a falta de resiliência, com aquela palavra da moda agora, ou de resistência, mas que, no fundo tem a ver, na minha perspectiva, com não perceber o que está em causa, quer num sítio, quer no outro, e que aliás é no essencial a mesma coisa. É fundamental para nós que Israel consiga vencer uma ameaça terrorista permanente, como era o mais é fundamental para nós que a lei da, da, da força, de um Estado invadir outro para alterar fronteiras, não se torne da lei dos nossos dias, no fundo, que aquilo que a Rússia fez não possa ser repetido por outros. E repara, isto, as, as duas questões têm repercussões globais, eh, seja na China com Taiwan, eh, seja em muitas regiões do, do, em África, com tudo que tem a ver, por exemplo, com ameaças terroristas e com uma forma de de atuar, de agir, que visa sobretudo aterrorizar as pessoas comuns, quer dizer, aquilo que aconteceu a 7 de outubro, ou o que acontece quando bombardeias de forma, enfim, sem alvos militares visíveis, cidades na, na, na Ucrânia, que é criar o terror e gerir pelo terror e pelo medo. E pelo medo. Aliás, há recentemente um livro chamado Fear, em que mostra como é que o medo na história da humanidade foi, sempre, foi, foi sendo importante. Enfim, outra história, outra, outro, outro tema. Ora bem, o que é que se está a passar na Ucrânia? O que é que se está a passar com a Ucrânia? Aquilo que se passou ontem nos Estados Unidos, além de ser um indicador muito claro da grande confusão e do grande problema que vai dentro do Partido Republicano, uh, enfim, há um problema, um problema, não é bem simétrico, não tem uma gravidade dentro do Partido Democrata com a questão de Israel, onde já começa a haver petições públicas de democratas contra democratas, por causa de, 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 de Israel. Mas, enfim, no Partido Republicano a confusão é enorme. O senhor Trump continua a fazer muito, a desgastar uh, muito o ambiente e já sabemos que ele, como gosta de homens fortes, gosta de Putin e não percebe bem estas subtilezas de nós estarmos de serem modelos de sociedade uns contra os outros no fundo que é isso que foi durante a guerra Fria, e volta a ser agora uh, voltando para a Europa enfim tu falar uh, mesmo na Europa há sinais de preocupantes uh, nós temos notícia daquela conversa telefónica da George Meloni com alguém que lhe montou uma armadilha no fundo ela estava em Nova Iorque recebeu um telefonema uh, passaram no telefonema como se ela fosse de um diplomata africano e eram uns infiltrados russos que pretendiam obter dela, digamos, uma admissão do que é a confusão que já vai na, nos conselhos europeus, admito eu, em que há muitos países que querem ver se saem disto o mais depressa possível. Não é, não, não veio no melhor momento, digamos, descobrir-se essa, essa admissão de fraqueza. E por isso mesmo é muito surpreendente, ou pode ser visto como muito surpreendente, o texto, e depois também a entrevista que a Economist publicou, a Economist é a grande revista britânica, o texto é do general Valery Zaluzny, acho que é assim que se diz, eu não sei pronunciar me bem, ucraniano, e que é o chefe de Estado-Maior da Ucrânia, e que é uma figura que, que tem sido bastante elogiada, admirada pela forma como até agora conduziu a guerra. E no fundo o que ele nos diz, ele diz duas outras coisas. A primeira é, tenta explicar porque é que a contraofensiva não correu conforme aquilo que está nos livros. As coisas nunca correm como está nos livros, não é? Mas porque é que não correu em concreto? Ele, aliás, diz, isto se fosse pelos livros da Nato, nós já estaríamos na Crimeia, mas não estamos. Uh, e não estamos porque, e depois isso ele vem a uh, explicar a seguir, não estamos um conjunto de circunstâncias que não podem ser ignoradas. Por um lado, ao contrário do que sucedeu nas ofensivas do ano passado, uh, os russos não retiraram, não fugiram, não fugiram à frente das tropas ucranianas, como o ano passado aconteceu sobretudo em Kharkiv, mas em menor grau também em Kherson. Pelo contrário, tinham tudo muito bem preparado e o que tinham muito bem preparado era um cenário de guerra que, em muitos aspectos, nós falamos disso aqui muitas vezes, lembra a Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma, uma parte da sua, do seu texto em que diz precisamente que, eh, pôs a ler no verão um livro de um, até de, uma, de um general russo sobre as batalhas da Primeira Guerra Mundial, um livro já muito antigo, com 41, portanto 80 anos, e de repente percebeu que estava perante eh, um, um quadro muito semelhante isto é, perante aquilo que nós vivemos um pouco naquelas trincheiras da Flandres e do leste de França em que havia um equilíbrio eh, dos dois lados de vez em quando vinha uma inovação tecnológica que criava a ilusão que era possível quebrar esse equilíbrio foi primeiro, em, logo em, em 1915 o, a guerra química a utilização de gás que felizmente Tornou-se um tema banido, era um horror absoluto. Depois houve-se várias tentativas de fazer, houve mudanças nas táticas das batalhas. Depois chegou o tanque, os primeiros tanques foram usados também, mas já mais próximo do final da guerra. Mas verdadeiramente, enfim, a Primeira Guerra Mundial foi a Primeira Guerra com aviões, mas ainda não eram aviões de combate propriamente ditos, eram mais aviões de reconhecimento e de. Uh, ver onde é que estavam as tropas inimigas, e se vinha aí uma ofensiva, se não vinha. Mas aquilo só se, só se desequilibrou quando eh, a superioridade dos aliados eh, com a chegada dos americanos se tornou, eh, portanto, e os americanos quando chegam, chegam com, com mais do que apenas a sua força humana, vêm com a força e o peso da sua indústria desequilibra a balança e do lado eh, alemão eh, se, perde, quer dizer, se perde a vontade de combater. Basicamente é isto. Ora bem, nada disso está a acontecer ainda na, no, no teatro de, da Ucrânia, que é um teatro que em termos de extensão é porventura tão extenso, talvez ainda mais extenso que o teatro da Frente Ocidental, na Primeira Guerra Mundial, aquela que nós vimos nos combates. Há pouco tempo naquele filme que eu penso que é do Netflix sobre o, a Oeste de novo. Sim. Uh, é um filme muito interessante. Enfim, soube um livro também muito interessante, do Eric Maria Remarque. Bem, uh, e que provavelmente não, isto só será alterado com mudanças tecnológicas. Sendo que nesta guerra já houve muita evolução em relação ao que era, ao, ao que era habitual e há evoluções na área da guerra eletrónica, e há evoluções na área da utilização dos drones. Uhum. E que não são apenas aqueles drones sírios que são atirados para cima das cidades, ou os pequenos drones de há, há todo um ambiente novo. Ele próprio conta que, quando as coisas começaram a não correr bem, ele substituiu comandantes, pensou que não, outros comandantes talvez conseguissem. Mas ele próprio foi ao teatro de operações e percebeu uma coisa que... Quer dizer, naquela situação em que não há superioridade absoluta de um lado, e não há aquilo que nós já falámos aqui muitas vezes, que é uh, o domínio do espaço aéreo pela Ucrânia, a Ucrânia não tinha capacidade para isso, nem helicópteros, nem aviões suficientes, os drones dos dois lados começaram a desempenhar um papel fundamental porque localizar, estavam, estão permanentemente a pairar sobre o campo de batalha e permitem detectar micro-movimentos dos adversários e imediatamente dirigir para lá o fogo de artilharia. E, portanto, eles vão se anulando e qualquer avanço é feito com muitas perdas humanas e um posto humano muito elevado, coisa que do lado do ucraniano não há disponibilidade para isso, uh, e não deve haver, não é? Portanto, não é carne para canhão. Do lado russo tem havido, uh, ele, enfim, são números que não temos a certeza, ele fala em 150 mil mortos russos já até esta altura, e até acrescenta, isto num, em qualquer outro país do mundo já teria levado ao fim da guerra, e talvez não em qualquer outro país do mundo mas na maior parte dos países num país europeu seguramente nos Estados Unidos também seguramente num país como a Rússia em ou outros países que nós sabemos em que as mortes acumulam muitas vezes sem, sem que os, os responsáveis sejam chamados uh, à responsabilidade não aconteceu e depois diz que uh, é pouco provável que assistamos a, uma, a um rompimento das, das linhas da frente nos próximos tempos uh, que, e que é necessário uh, encontrar algum desequilíbrio tecnológico para isso acontecer. e Depois faz uma longa lista de lembra? lista de compras. Porquê é que, que é que isto é estranho ter aparecido? Que, assim, isto não se faz em público habitualmente, não é? Devíamos é nós admitir que uma ofensiva... Não, o chefe militar havia dizer que a ofensiva não está a correr como nós esperaríamos e nós precisamos que nos deem isto e aquilo ou outro. Há uma parte disto que é público. Curiosamente, quem teve a ler já o texto na íntegra, que nem sequer é a versão que está no Economist, que é uma versão condensada, diz que nunca aparece a palavra tanque. Não. No, no, no texto todo. Sim. Uh, mas faltam outras coisas. Falámos muito das, dos aviões e da falta que eles fizeram este ano. Não sabemos se o um ano já haverá em número e condições suficientes. Mas também sabemos que neste momento... A própria capacidade dos aviões por si não chega porque os russos têm muitos aviões e não conseguem operar com esses aviões de forma eficaz no espaço aéreo ucraniano porque a capacidade de, de, de derrubar os aviões neste momento é muito, muito grande e o, o contrário também deve acontecer até porque os aviões, eventualmente os aviões de outra geração, que são os aviões hum, furtivos Uh, não vão estar disponíveis para, para a Ucrânia, estou a falar dos F-35 uh, que é o, digamos, o tipo de avião que neste momento os países da NATO se a equipar não estou a falar de Portugal, Portugal. <risos> ainda se fica pelos F-16 mas estou a falar da Finlândia, estou a falar da Suécia estou a, falar... a Suécia também tem aviões suecos mas estou a falar da Alemanha, estão todos a substituir estou a falar da Holanda, que todos estão a substituir as suas frotas por F-35 os Estados Unidos já têm com bastante quantidade, mas sem aviões furtivos Uh, quando falo de aviões furtivos são aviões que são invisíveis ou quase aos radares e portanto permitem atuar. E que são aviões marca. de ataque? E que são aviões de tudo, de, de, de multifunções. Portanto, uh, os primeiros que apareceram apareceram ainda no tempo da, das guerras dos Balcãs e eram aqueles que eram uma asa delta, não sei se te recordas, uh, eram, agora não me recordo qual era, digamos a sigla, mas estes agora são aviões já com capacidade de, grande capacidade de manobra, esses primeiros não tinham, e invisíveis ou quase aos radares, o que lhes permite uma margem de atuação completamente diferente. São
1: os F117? Não é, não? é,
2: acho que é isso. Portanto,
1: agradecemos ao, ao Rui Cavaco, <risos> que está ali na regia, a dar eu, eu essa está, indicação. Eu, eu estava aqui <risos> Quase... Estavas à procura. Não, não, Estavas ansiosa não. por Não, não, não.
3: ansiosa por saber. Tu disseste F117 que e o mal. todos,
1: não é? Que é necessário. Assim, Está ali do outro lado do estúdio. Bem,
2: portanto, uh, eu, eu, eu fico com a sensação de que aquilo que, no fundo, o chefe Sandro Maior veio fazer foi. Uh, um, não creio que tenha sido bluff. Não sei se ele escondeu muita coisa na manga sobre aquilo que, que é necessário. Porque ele falou de muitas coisas, do superioridade aérea, da capacidade de guerra eletrónica, onde os russos são bons tem mais e tem mais equipamento que os, que os ucranianos, e de tentar acabar com isto que é tem sido o comportamento da maior parte dos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que é ir dando as coisas aos poucos, aos não é? Os F-16 foi a decisão chegou um ano depois da guerra começar. Os tanques também sabemos que foi uma coisa que foi arrancada a ferros. Os ATCAMs, -AT que são os, os mísseis parecidos com os AMAS, mas com outra capacidade uhum. de alcance, só estão a chegar agora e não estão a chegar os com, alcance, os com maior alcance. A, a Ucrânia já realizou algumas operações muito eficazes com mísseis ingleses que dizem que são parecidos com os ATCAMs, mas, mas entre outras coisas não são que exigem ser disparados de aviões e não de caminhões que os podem levar facilmente de um lado para o outro e que são muito mais fáceis de operar na, no teatro de, de, de operações. Portanto, ora, se nós não damos atenção a isso, se acontece noutros parlamentos, o que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos esta noite, não há possibilidade, não vai haver possibilidade de a Ucrânia vencer esta guerra, e repor uh, as suas fronteiras de 2014, mesmo que, enfim, possa haver ajustes, mas ajustes que têm que ser assumidos. Não, não são ajustes possíveis neste momento. E o destino desta, desta guerra é, na minha perspectiva, tão importante para a Europa como uh, outras guerras que foram travadas no, no passado porque estão em causa, causa regras do jogo. Portanto, Uh, se o sinal que for dado é que países mais fracos podem ser uh, esquartejados por países mais fortes, ba bastante para tal que haja um líder com essa determinação, neste caso foi Putin, uh, isso é, digamos, toda a nossa, toda a nossa construção pós-segunda guerra mundial pode por simplesmente uh, desmoronar-se e desse ponto de vista acho que estas, todas as indicações das últimas semanas são mesmo preocupantes e, portanto, eu diria que nós vamos ter que esperar vamos, quer dizer, para a Primeira Guerra Mundial foram praticamente, foram quatro anos de guerra estou quase todos eles travados num espaço de território relativamente pequeno, porque pouco se avançava do um lado estou a falar da, da da Frente Ocidental a Frente Oriental foi diferente na Frente Oriental houve guerra de movimento mas na, guerra, na Frente Ocidental que é uma guerra de trincheiras os exércitos, depois da, batalha, da primeira Batalha do Marne, uh, que é quando a ofensiva alemã é parada, uh, estancaram ali. Depois, de vez em quando, avançavam um bocadinho, mas às vezes avançavam 10 km para um lado, 10 km para o outro, à custa de, por vezes, dezenas de milhares de mortos em pouco, em pouco tempo, não é? No primeiro Sim. dia da, da Batalha de Somme, que é 2016, os, os britânicos tiveram 100 mil baixas. É uma coisa alucinante. É, é, é um morticínio completo. Portanto, estas batalhas não estão a ser assim, não há um envolvimento nem de homens de material idêntico, mas uma capacidade de fazer coisas novas pode estar a acontecer. E há tá, a gente a trabalhar nisso, não é? Eu ontem estive a ler coisas sobre uh, o que algumas... o que o, o Kremlin está a tentar fazer criando armas automáticas uh, dirigidas por inteligência artificial. Como, por exemplo, como? Com uh, ninhos de metodologa, com capacidade de identificar movimentos inimigos e disparar sem -se a presença de homens ali. Qual é a vantagem? Uh, não é por serem. podem ser tão certeiros como os outros, mas tem uma, uma enorme vantagem. Não há homens. Não há, não há, não há baixas. Não há baixas humanas. Sendo que com estas coisas, esta vigilância aérea que eu falei, é realmente fácil a artilharia russa identificar as posições e a seguir uh, atacá-las, não é? Outra, outra coisa que também se diz que estão. A, procurar fazer é uh, capacidade de levar munições e, e reabastecimento, portanto, logística a logística é, é uma parte do texto do, 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 do chefe de Estado-Maior ucraniano que fala precisamente da importância de coisas que nós tínhamos dado, tínhamos esquecido da importância como armazenar, armazenar munições uh, cadeias logísticas eles estão a tentar, e assim, há muitos Tesla por todo lado, os Tesla já são capazes de andar sozinhos porque é que caminhões que vão levar e trazer munições à frente também não vão uh, com condução automática portanto, para não terem, não haver pessoas a morrer uh, pronto, isso está a ser desenvolvido mas não creio que sejam breakthroughs portanto, sejam armas capazes de fazer só por si a diferença na, na, no campo de batalha portanto, se a Primeira Guerra Mundial durou quatro anos, até que um dos lados sentiu demasiado muito cansado, digamos assim, saturado. A Rússia é muito diferente da Alemanha de 1918, mas... Uh... Não falta muito para, para os dois anos de guerra. Mas não falta muito para os dois anos de guerra. Sim. Recordas bem, Carla, recordas bem.
1: Que, é, que será em fevereiro, tenho a certeza que... <risos> Que, que ainda ninguém se esqueceu desse dia 24 de, de fevereiro. Vamos ver vamos ver se o que, o, o que vai acontecer e, e o impacto que a guerra no Médio Oriente pode ter nos apoios que a Ucrânia está ou não a ter neste momento. Orlando Samões é especialista em ciência política e relações internacionais e é o nosso primeiro convidado deste, do Contracorrente de hoje. Muito bom dia, Orlando Samões. Nota, nota de facto um desinvestimento, chamemos-lhe assim, dos países aliados da Ucrânia nesse conflito? Mudou alguma coisa com, com, com a guerra no Médio Oriente, com o regresso da guerra no Médio Oriente?
4: Sim, bom, muito obrigado pelo, pelo convite. Esta pergunta é importantíssima eh, sobre o esquecimento, ou o aparente esquecimento, ou, pelo, ou se calhar, colocando as coisas de outra maneira, a verdade é que estamos de facto a falar um pouco menos, ou menos publicamente, do problema na Ucrânia, Uh, que é se calhar, enfim, uh, em parte parte do atual e se, ou em parte uh, se calhar é outro problema. Eu diria que se calhar podemos começar por analisar aquilo que tem sido os últimos anos e até que ponto é que o próprio conflito israelo-palestiniano também não passou por um certo esquecimento, ou seja, Estamos a fazer perguntas sobre a Ucrânia e bem, isso é uma forma de avivar a memória e, portanto, este programa hoje tem, tem, tem todo o mérito em, em, em voltarmos a fazer pensar na Ucrânia, que se calhar é, aliás, o problema principal, eu até argumentaria deste, deste, desta perspectiva, se calhar é o principal problema de segurança internacional de momento e parece estar um bocadinho esquecido tal como o problema do conflito israelo-palestiniano ter esquecido nos últimos anos. Nós parece que deixamos de falar nele, mesmo com as investidas já do Hamas em, creio que em 2008 e depois em 2014 e que tiveram alguma resposta israelita, nós assistimos a uma certa fragmentação do, do grupo da, da libertação da Palestina, até da Fatah e assistimos a essa fragmentação e não nos pareceu assim muito grave. E agora aquilo que temos é um grupo que, enfim, que se tentou unir, pelos pelo vistos do ponto de vista, enfim, da força que tem, que conseguiu aumentar a sua capacidade e que passa para a guerra. Ou seja, nós deixamos de discutir um modelo de sociedade ou a dimensão política para Gaza e agora sofremos as consequências. O mesmo pode acontecer na Ucrânia. Este é, é do tipo de problemas que temos sempre que debater e analisar e ter muito cuidado com eles, porque não se criam condições para melhores instituições e para a democracia e para as economias de mercado e para os Estados de Direito muito rapidamente, isto são, são efeitos graduais e são efeitos graduais que têm que ser, sobre os quais também temos que ter muito investimento, temos que de ir demonstrando que é importante criarmos instituições, que é importante termos democracias porque quer dizer, as democracias têm, de facto, menos tendência, muito menos tendência em se invadir umas às outras ou em usar a violência. E, portanto, acho que preferimos durante muito tempo a diplomacia e, e podíamos ter tentado chegar muito mais perto também neste conflito israelo-palestiniano, lembrando e não passando para o esquecimento. O, o da Ucrânia tem tudo para para estar agora um bocadinho mais esquecido, infelizmente, porque, como já foi lembrado, sendo uma guerra de trincheiras e muito posicional, o, o mapa não mexe muito. E como o mapa não mexe, nós ficamos mais cansados e parece que não se passa nada na guerra, quando na realidade a intensidade dos ataques é imensa. E se calhar uma forma de reavivar este conflito da Ucrânia seria lembrar... De facto, alguns dados. Nós, nós estamos, a, a, enfim, a apontar o dedo a Israel a cada vez que há um ataque que possa envolver pessoas que não são do Hamas e, bem, temos que continuar a fazer essa pressão. Mas na, a Rússia continua a fazer ataques que, enfim, que têm imensos efeitos colaterais, que continuam a ser até bastante indiscriminados, que os registros que nos chegam são mesmo, por vezes, ataques praticamente a civis, e há aldeias, que, sem relação nenhuma com, portanto, com a dimensão militar, e, e, e portanto continua a, a ser, ou deveria continuar a ser notícia, e quando, deveria continuar a, a espantar-nos imenso. Por exemplo, um, um número que é importante comparar, para não levar a Ucrânia ao esquecimento, é os, os ataques aos, aos hospitais, que eu creio, eu não sei se este número está totalmente correto, mas eu creio que até são mais de duzentos. E nós parámos, e bem durante quase uma semana, para falar do, portanto, aquele ataque eh, a um hospital em Gaza, Sim. que em princípio, em princípio até foi da Jeade, eh, e, portanto, tivemos a discutir, e bem, eh, os da Ucrânia, que continuam, já foram mais de 200, se calhar também mereciam eh, relevo eh, na comunicação social, eh, porque são também muito graves e são, quer dizer, em muito mais número. Um, mas enfim, estamos agora numa fase complicada porque o maior apoio que vinha dos Estados Unidos um, pode começar a estar um bocadinho em causa e se calhar cabe-nos a nós continuar a lembrar a Ucrânia e a importância da Ucrânia um pouco como este programa está a fazer porque a Ucrânia teve muito apoio é verdade, mas este apoio principalmente dos Estados Unidos foi o principal foi sempre muito parcimonioso. Assim? Eh, Note-se que, apesar de serem grandes, portanto, ser avultados os valores envolvidos, e portanto há aqui um grande agradecimento a fazer aos Estados Unidos, à Alemanha e à Inglaterra, ainda assim foi sempre um apoio muito pensado, ponderado, negociado. Há, há pouco está, estava o uh, Manuel Fernandes a falar, e bem, na questão dos F-16. O tempo que nós estivemos a discutir os f 16 um, e que ainda não estão operacionais, em contraste com a forma como os Estados Unidos, ao primeiro dia de conflito, indizia o Gerard Ford, portanto uhum. o, o porta-aviões carregado de F-35 uh, uh, para o Médio Oriente. Ou seja, foi muito mais expedito o despacho, houve mais despacho, há mais resolução Uh, até, até há a possibilidade de lançar, portanto, mesmo soldados, cerca de 300 que foram anunciados, não para aquela região, mas para as imediações. Uh, mas há isso mais...
1: porquê? Porque é mais fácil uh, apoiar Israel do que, uh, do, do que apoiar a Ucrânia e o, e o que representa uma, uma vitória da Ucrânia? É mais fácil para os Estados Unidos ser o aliado tradicional de Israel?
4: para os Estados, os Estados Unidos está mais de acordo portanto, politicamente eh, há, os partidos Sim, é mais consensual. têm mais facilidade é mais hum. consensual. Da Ucrânia parece-lhes um bocadinho mais, é algo que tem que ser explicado. E depois também estamos a lidar com inimigos diferentes. É que eh, portanto, havia aquele que, em parte o Ocidente absorveu parte do discurso da Rússia de, da ideia de escalada hum. ou seja, da ideia de que armar a Ucrânia poderia eh, levar a Rússia a enfim, uh, a recalibrar também o seu ataque. Quando, na realidade, o que isto proporcionou foi um sistema no qual parecia que a Rússia poderia ter algo a dizer sobre as armas que eram usadas na Ucrânia contra a Rússia. Repare-se que na Ucrânia a discussão que houve sobre as armas de fragmentação ou sobre os F-16 é, é uma, foi uma discussão que levou, portanto, a alguma lentidão neste apoio e também não é assim, portanto, que se ganham guerras. Muitas vezes as guerras também se ganham Induzindo, induzindo o outro lado, neste caso a Rússia, a ter mais medo da Ucrânia e, portanto, a, se calhar a, a retirar-se. Não é tanto a mostrar alguma fraqueza nesse apoio. Às vezes as guerras ganham mas, precisamente dando apoio mais contundente que deixa o outro lado mais intimidado. E, portanto, em Israel isso parece que vai funcionar dessa maneira, portanto há mais, há mais apoio político, na Ucrânia não tanto mas repare que ainda aqui há uma grande diferença entre os dois que nos faz levar este programa e ao não esquecimento da Ucrânia, é que no caso da guerra da Ucrânia estamos perante um ataque de um país que no fundo reconhecia até há bem pouco tempo as fronteiras e que portanto do ponto de vista internacional esteve de acordo com elas e enfim iniciou um processo de reestruturação, neste caso soviética, e a passagem para a comunidade de Estados independentes, com fronteiras muito próximas àquelas que estavam reconhecidas, como sendo a fronteira da Ucrânia e que eram admitidas pela Rússia. Portanto, estamos num caso bastante mais flagrante. Sim. E, portanto, como estamos num caso bastante mais flagrante, o nosso, o nosso não esquecimento da Ucrânia é mais necessário. Até porque aqui, claramente, estávamos perante um país, a Ucrânia, que parecia mesmo querer afastar-se do Estado soviético, burocrático e lento, e tentar dar alguns passos no sentido de ter uma democracia mais hostil, aberto, ocidental. E, e portanto, ainda mais o nosso apoio deve ser feito. Mas,
1: mas será ainda assim possível, Orlando Samões, que um apoio claro a Israel possa uh, uh, ser um exemplo para aquilo que está a acontecer na Ucrânia e para, e para a atitude russa, ou seja, possa, o que acontecer no Médio Oriente pode ser um exemplo daquilo que, que será depois uh, a continuação do apoio ocidental na Ucrânia?
4: Mas, sim, mas para já ah. o que temos é uma espécie de competição por sim, recursos. Sim, uma escolha, é? parece que está
1: a haver aqui uma escolha entre um cenário ou outro. Porque os recursos são finitos.
4: E, e, portanto, uh, e aqui, repare, estamos também perante um caso em que até ao dia 6 de outubro uh, havia alguma, portanto, menos uso de violência, que se, se recomeçou o conceito de outubro, e, portanto, também sabemos de que lado é que está o agressor. Hum. Ainda assim é uma discussão um pouco mais complicada e uma guerra também bastante diferente, não é? E, e portanto, estamos perante uma, uma, uma situação que se percebe que tenha toda a atenção agora, mas acho que não devemos descurar, se calhar, aquilo que eu chamaria guerra quase que principal porque, da Ucrânia, porque, Sim. enfim, quando entramos em era de guerra, parece que entramos mesmo em era de guerra, e aquela foi a primeira... E nota se foi a primeira desta nossa nova era e é onde se nota portanto o deslizar não é da geopolítica e, o, e esta passagem para uma utilização de força pode acontecer em qualquer lado mas que normalmente não acontece assim tanto quando os Estados são pluralistas abertos, democráticos e era isso que devíamos estar a estimular há mais tempo nós temos ouvido críticas a mais ao modo de estar ocidental, ao nosso modelo de sociedade quando na realidade é o mais próspero e muitas destas regiões aquilo que precisariam seriam formas de atingir a sua própria prosperidade, no caso de Gaza e Palestina, para também se unirem um bocadinho mais entre, entre forças mais, eh, elas próprias se calhar, um bocadinho mais democráticas, que não têm sido e em que, pelo contrário, vemos os grupos ligeiramente mais, enfim, que momentaneamente eram mais moderados eh, na Palestina, são agora os que estão mais feitos em, em, portanto, em, em pequenos grupos, cada vez mais pequenos, Uh, e, portanto, nos podem tornar uh, estes grupos, uh, enfim, terroristas e mais radicais, um bocadinho proeminentes, infelizmente, Sim. por falta de uma oposição mais moderada nessa região.
1: Mas está, está a falar do nosso modo de estar. O nosso modo de estar não está assim tão habituado ou tão disponível para guerras longas como aquela que, que neste momento parece que vai ser a da Ucrânia. Já é, num certo sentido, e que pode ser a da Ucrânia. Há, há também este, este, este fator é, da saturação. É. Desta guerra.
4: É, é, é bom sinal habituarmos-nos à paz Sim. porque os nossos sistemas de alianças funcionaram, é porque a NATO funcionou, é porque as democracias funcionaram. habituámos nos muito à paz. habituarmos tanto que até desinvestimos na função principal do Estado, a função clássica, aquela que mais ou menos quase toda a teoria política concorda como sendo a função principal do Estado, que é a defesa e a representação Exato. externa e nós descuidámos muito essa frente, esse lado. Note-se que nem nunca, portanto, tivemos os tais 2%, que era o cumprimento para pertencermos a este clube defensivo, que é a NATO uhum. e até Portugal teve dificuldades em cumprir com esse requisito financeiro, que é importante, porque aqui é que o Estado não se substitui. E nós agora estamos perante uma altura, na história da humanidade, muito complicada em que vemos atores portanto, não estatais, ou de certa forma estatais porque têm, porque têm um certo monopólio de coerção nas regiões em que estão. Mas temos este conjunto de atores não estatais com uma capacidade bélica absolutamente impressionante. Mais uma comparação que, que, que é interessante e curiosa e se calhar um bocadinho triste. Tivemos alguma parcimónia em dar os mísseis à Ucrânia, por exemplo, que atinjam 200 quilómetros, mas temos grupos terroristas que conseguem ter mísseis que atingem 2 mil quilómetros e que, portanto, podem ir do Iêmen praticamente até Israel. Isto é um bocadinho interessante, parece que temos um mundo bastante descontensado em que temos grupos, atores não estantais, mais bem armados que a Ucrânia. Uh, isto deveríamos fazer refletir. E tem a ver com isso. De facto, uhum. os Estados se calhar desinvestiram. A Ucrânia também, de certa forma, desinvestiu porque uh, uh, libertou parte do seu arsenal nuclear para a Rússia a meio da década de 90. Portanto, estávamos todos demasiado confiantes na paz. Sim. Uh, a paz às vezes é conseguida também com, alguma, com algum investimento em defesa e com a manutenção do foco na, na defesa. Porque a natureza humana não se modifica... E, e a tendência para as guerras existe sempre, existirá sempre.
1: Orlando Samens, muito obrigada uh, pelas, pelas reflexões. Obrigada, um bom dia, bom fim de semana. Muito Estamos bem, numa sexta-feira. Orlando Samens é especialista em ciência política e relações internacionais a explicar que uh, a guerra da Ucrânia não deve ser esquecida Há aqui uma guerra entre modelos uh, de sociedade. Uh, o espaço é também dos nossos ouvintes. A Maria Silva é comercial. Houve-nos uh, em Lisboa? Foi de lá que nos enviou esta mensagem de áudio.
5: Claro que estamos a esquecer a Ucrânia, basta ver em termos mediáticos o que a Ucrânia deixou de aparecer como notícia. Para mim, a questão que, está, que se nos coloca é até que ponto todos nós deixámos de ter uma política de defesa, um, considerámos que vivíamos numa paz eterna e descansada. E a verdade é que os Estados Unidos tem pelo menos três posições no mundo onde, tem, onde se tem batido com meios, com recursos e com informações, que é uh, a parte de Taiwan, relativamente à China, Israel, aliado incondicional, e a Ucrânia, uh, que defende também toda a Europa. minha pergunta é, até que ponto é que os Estados Unidos vão conseguir Manter-se nestas três frentes, sendo que Taiwan ainda é preventivo e se Putin ganha a guerra na Ucrânia, qual é o passo seguinte dele? Muito obrigada e um bom dia.
1: Duas perguntas aqui deixadas pela Maria Silva, que diz sim, claro que nos esquecemos da guerra na Ucrânia. Vamos tentar responder a estas perguntas e a outras que surjam na segunda parte do contracorrente. Até já.
0: Segunda parte do Contracorrente, esta sexta-feira, falamos de como a guerra no Médio Oriente está a ter impacto no apoio do Ocidente à Ucrânia. Queremos conhecer a sua opinião, 91002-4185, para entrar em direto ou para nos enviar a sua mensagem de voz através do WhatsApp ou então escrevam-nos para vinte observadorpt tem também as nossas redes sociais e o site do Observador. Carla, Helena
1: Matos, será que não podemos dar igual atenção e preocupação a duas guerras ao mesmo tempo?
3: Não, não, nós não podemos dar igual atenção e, por outro lado, a nossa atenção uh, trabalha em, com tempos curtos. Não é? uh, eu acho que quando aconteceu a invasão da Ucrânia, a opinião pública ocidental reagiu até à frente dos seus governos, não é? uh, houve uma atitude mais cautelosa até por parte dos governos europeus nos primeiros dias e a opinião pública mobilizou-se muito perante algo que estava aqui a acontecer muito próximo, e em que de alguma forma aquele povo lhe parecia condenado a ser massacrado. Depois houve uma, um apoio também muito grande aos refugiados ucranianos e isso teve e tem aspectos até surpreendentes naquilo que é a forma como durante muito tempo as opiniões públicas no Ocidente se habituaram a reagir. O que acontece em Israel é completamente diferente na medida em que, um, se é verdade que, por um lado, há um fascínio muito grande pelas histórias de espionagem, da espionagem, da, daqueles surpreendentes volto-face que as forças armadas israelitas têm conseguido fazer ao longo da sua história, o mesmo não se pode dizer em relação às razões do conflito em si mesmo. Ou seja, era como se se esperasse que o povo que saiu do, dos campos de concentração uh, tivesse de assumir quase que o papel de uma, do mártir exemplar e do mártir que vive praticamente sob tutela das grandes nações. Ou seja, se por acaso, no dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Ucrânia tivesse tido um exército, no verdadeiro sentido do termo, capaz de, de, de enfrentar uh, e não quase que aquela sensação de, 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 do indivíduo contra o grande exército soviético, provavelmente o entendimento poderia ter sido outro por parte das opiniões públicas. As opiniões públicas ocidentais, e aqui eu friso o ocidentais, estão muito uh, moldadas para a ideia de que a paz se consegue pela expressão da vontade de se viver em paz. Não é? De que se nós quisermos viver em paz, abre-se um parênteses nesta narrativa para uma exceção, que é aquele momento terrível quando os nazis uh, alargaram as suas conquistas pela Europa. Fechando esse parênteses, tudo mais decorre porque as pessoas não sabem formular a sua vontade de viver em em paz. Por outro lado, no caso israelita, também uma profundíssima ignorância, mesmo em relação à questão da própria história dos territórios. Agora há sim uns momentos em que as coisas parecem não bater certo, sei lá, porque é que Israel não aceita refugiados palestinianos. Nem se pergunta porque é que a Jordânia não diz assim... Além da sua rainha, que veio defender os palestinianos, mas assim, talvez também se pudesse ter a rainha falada, até porque ela é, é Rania, ela é de origem palestiniana, talvez um pouco explicar de onde é que vem boa parte do território da Jordânia, não é? Mas uh, exatamente do tal Estado que estaria previsto para os palestinianos. Mas, para lá disso, existe aqui um pouco a ideia de que se de alguma forma Israel se tivesse entregue à comunidade internacional que então sim continuaria a cumprir aquela rota do, do mártir do mártir exemplar e que diria sempre que quer viver em paz e que se não vive em paz é porque não o disse de forma suficientemente expressiva Mas eu creio que nós temos aqui um problema com a opinião pública, sendo que eu acho que realmente as opiniões públicas têm dificuldade em entender os tempos longos tudo isto depois se repercute nas suas vidas não é só de agora ao contrário do que se acha mas esta é realmente numa sociedade que é muito de eventos nós somos neste momento mais de eventos do que de facto tudo tem de ser tem de ter uma duração muito breve Uh, aliás há até dados neste momento muito interessantes sobre da parte económica uh, na Europa sobre há uma área económica em que os preços sobem, 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 sobem de uma forma completamente uh, inexplicável uh, e que é a área do divertimento aí não tem paralelo nós falamos muito do aumento dos preços na habitação, do aumento, mas a área, de, a, a área de atividade em que os preços têm subido de forma exponencial, nós, aliás, vimos isso até em Portugal, que é um país com dificuldades que conhecemos, uh, quando foi o preço dos bilhetes atingido, se não me engano, pelos Coldplay, cold que é surpreendeu possível, os próprios promotores, e agora com o caso da Madonna, não é? que não estavam à espera. Mas estamos aqui a falar do caso português, mas não é de modo algum isolado ou seja, nós est uh, estamos e não tem apenas a ver com a questão do divertimento é como se o próprio espetáculo fosse ele concebido já como um evento, nós temos uma mentalidade condicionada muito condicionada para o evento ora o evento tem um princípio, um meio e um fim em geral acaba bem e, uh, e estamos a trabalhar num tempo curto, aquilo que aqui se pede às populações é o trabalhar em tempo longo e sem se ter a garantia de qual é que vai ser o resultado em, isso traduziu-se naquilo que é sempre muito referido do nosso não investimento na, na defesa mas não é apenas isso, é mesmo a possibilidade de nós acharmos que estamos, que conseguimos viver com eventos desta natureza isto somado ao facto de acharmos pensarmos que o mundo é todo igual é, é bastante arriscado porque, por exemplo, nós temos a percepção que a Rússia tem, perdeu a batalha da opinião pública. Perdeu a batalha da opinião pública no mundo ocidental. Se nós formos para a África ou para a América Latina, não perdeu nada. Não perdeu mesmo. Já nem falo sequer de Israel, mas quando nós vemos a imprensa brasileira, nós aqui ficámos muito focados com as declarações do presidente Lula da Silva sobre a questão da Ucrânia. Mas, fora de quando se apanha no seu Brasil natal, o Presidente Lula da Silva diz coisas absolutamente impensáveis, seja sobre a Ucrânia, seja agora sobre Israel. E, e vemos países, como foi o caso do Chile e da Bolívia, neste momento a cortarem relações diplomáticas, a chamarem os seus embaixadores de Israel. Portanto, há outro mundo para lá disto. Portanto, para a Ucrânia, eu creio ser um momento uh, difícil, não creio que seja um momento de. de de derrota, mas é um momento difícil e eu acho que também temos de pôr outros dados em cima da mesa. Ou seja, a Rússia mantém uma rede importante de, de influência, seja no Médio Oriente, seja em África, e eu não excluiria sequer a possibilidade deste... Assumir de uma atividade de uma forma muito, muito, muito forte por parte do Hamas e do Hezbollah, nós temos sempre falado muito sobre a questão do Irão. É óbvio que há um reposicionamento há uma vontade do Irão de se afirmar naquele território, mas nós, durante a Guerra Fria, não era falávamos muito da guerra por, por países interpostos, ou seja, os Estados Unidos não se confrontavam com a Rússia, com o RSS. Mas depois havia conflitos em, em que nós sabíamos que as potências se estavam a enfrentar uma à outra por entrepostos países e movimentos. De alguma forma, eu pessoalmente não excluiria a possibilidade de aquilo que estamos agora a ver de assistir no Médio Oriente ser também uma, algo com que Putin não, não detonou, mas de alguma forma promoveu e certamente lhe dá um, um, uma um, lhe é muito 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 propício, que é o facto de ao criar-se um outro conflito, outro, ao reacender-se um outro conflito, e um conflito que não é com um país qualquer para os Estados Unidos, que é Israel, dividir as atenções da grande potência, os seus uh, dividi-la internamente, o Manuel já aqui referiu a questão das divisões dentro do Partido Republicano e do Partido Democrata, mas não só, dividem-se recursos uh, militares, dividem-se recursos económicos, dividem-se as opiniões públicas, dividem se a capacidade de apoiar uh, e, portanto, uh, esta, aquilo que está a acontecer em Israel, eu creio que, para a Rússia de Putin, foi uma excelente notícia uh, do ponto de vista militar embora se saiba o cuidado, o, cuidado quer dizer, o equilíbrio que de alguma forma muitas vezes Putin procurou manter com Israel por causa da presença de, de judeus uh, na Rússia mas eu uh, não, não vejo como simplesmente caído do nada esta irrupção do Hamas do 7 de outubro Creio que lá atrás e no fundo, lá um bocadinho atrás, está o Irão, mas atrás do Irão poderá estar uh, outro personagem, nosso bem conhecido, chamado Putin. Uh, não deixa, aliás, de ser curioso seguir as viagens uh, dos líderes e das delegações do Hamas e do Hezbollah em direção uh, a Moscovo e quem é que está e quem é que não está nesses encontros. Portanto, uh...
2: há ainda mais um país que desempenha um papel estranho neste tudo, que é a Turquia. Sim, Porque sim. É na... Nós falamos muito do Catar como sendo o sítio onde moram, onde vivem, os principais dirigentes do Hamas. Sim. Esquecemos que tantos ou mais do que no Catar estão a viver na Turquia e a posição de Erdogan tem sido dúbia, como também tem sido dúbia de resto na questão da, da a guerra da Ucrânia, é? Sim, às vezes é um às vezes, facilitador. Às vezes é uma no cravo, outras vezes Sim, na Sim, mas mesmo no cravo
3: e na ferradura, porque assim, no, no dia em que ele assina, finalmente, o, o documento, assim, no, não sei se é uma assinatura a sério, se é uma assinatura virtual, se é apenas uma declaração, que permite a entrada da Suécia na NATO, horas depois está a fazer declarações sobre Israel, tenebrosas, não é? Portanto, eu, eu, eu também se pode dizer, mas para consumo interno isso tem de ser... Sim, para consumo interno pode ter de ser um bocadinho, mas uma coisa também que não são de excluir são as próprias ambições da Turquia no, no cenário do Médio Oriente. Não é? E se uma coisa é a Turquia em relação à Rússia e, e na NATO, outra coisa é as próprias ambições que a Turquia tem para aquele espaço do mundo. Portanto, o Hamas eh, ou também o Hezbollah são os protagonistas de uma intervenção Uh, ou de uma carnificina, depende do ponto de vista, mas quem uh, por trás existem outros interesses e entre os interessados, ou pelo menos os beneficiados, desta situação no Médio Oriente, eu incluiria certamente a Rússia, o que quer dizer que entre os prejudicados estou a colocar a Ucrânia e Zelensky, e apenas para acabar eu queria chamar a atenção se Israel tivesse neste momento não estou a dizer que a situação militar fosse outra, mas podia ser talvez diferente em termos de opinião pública. O ter um líder que se consegue afirmar na comunidade internacional pode ser uma vantagem acrescida na guerra pela opinião pública. Não estou a dizer que seja pelas outras nas outras Sim. guerras. Nós vemos a diferença entre Zelensky e Netanyahu e aí eu creio que a Ucrânia contou com algo com que Israel não pode contar neste momento, embora também se possa dizer, é claro que, que existem questões em relação ao, neste momento em relação ao chefe do executivo de Israel específicas, mas os líderes de Israel, sempre que Israel foi atacado, não foram elogiados no mundo, no mundo ocidental. Intenção, Isso
2: é eu recordo do tempo em que Rabin antes de fazer os acordos de Oslo era mal visto, em que Charon antes de sair da faixa de Gaza era mal visto, em que Talvez o único que tivesse sempre uma imagem internacional relativamente positiva ainda talvez tenha sido Simon de
3: Pérez. Sim. E, e, e nos tempos
2: mais recentes, porque nos tempos antigos, Sim. no tempo da Golda Meia... Ah, não, não, Meir... não, não era a mesma coisa, não era a mesma coisa.
3: Agora, Netanael, claro que depois tem ali outros aspectos até da sua vida judicial. Para não falar do
2: Ben, do Begin, não é que assinou claro. os acordos de Camp David, portanto, com o Egito... E durante muito tempo foi visto como o um terrorista do Irgun apenas.
1: Claro, portanto... Uh, uh, é uh, mas um Zelensky tem aí também um carisma que poucos líderes têm. Sim,
3: tem. mas durante alguns dias foi o nazi do batalhão Azov. Não é? Era o nazi que fazia...
2: Houve quem dissesse isso, não é? Ou quem, ou quem isso. Disse isso. Era difícil alguns deus ser nazi, mas...
3: A questão é que se calaram a seguir. Hum. No caso de Israel, não se calaram, porque nós estamos muito disponíveis para consumir aquela propaganda... Do, uh, do ataque ao hospital, e o que é absolutamente espantoso é que mesmo apesar do ataque ao hospital ter sido provado que não tinha acontecido naqueles moldes, a seguir continuamos a acreditar, ou seja, no número das crianças mortas, hoje mesmo, por exemplo, existe um aviso das Forças Armadas israelitas de que estão a ser usadas pelo Hamas, mulheres e crianças como escudos humanos, mulheres e crianças palestinianas, não, não são lá os reféns. Uh, não temos, uh, e, e vemos como isso não entra na opinião pública. Portanto, aí volta aquilo que estava a dizer. Porventura, um outro chefe de governo, não, não, não acho que tivesse feito a diferença como Zelensky conseguiu fazer, porque aqui há uma reserva, mas talvez pudesse ter dado uma ajuda. Agora, realmente, acho que isto anda mesmo tudo ligado, e a Ucrânia, neste momento. Uh, tem razões para estar preocupada com o que acontece no seu território, mas também com o que está a acontecer, com a atenção que os Estados Unidos estão a ter de dar a Israel.
1: E sobretudo os Estados Unidos, não é? Vamos ouvir mais, mais ouvintes, agora, através das opiniões. Sim, João, estamos que a recolher.
0: Há pergunta com a guerra no Médio Oriente, estamos a esquecer-nos da Ucrânia. Carlos Santos, que nos envia um e-mail, diz que está quase esquecida, praticamente agora é só nota de rodapé. E acrescenta, recordo, Andy World. no futuro todos terão 15 minutos de fama. A Covid já teve os seus, a guerra na Ucrânia já teve os seus, hoje, e a guerra Israel versus Hamas, daqui a uns tempos será outra coisa. Também interessa ao Ocidente, não se falar muito da guerra da Ucrânia, porque as a contra-ofensiva, revelou-se um autêntico flop. O acidente foi humilhado, reparem que nunca se falou no número de mortos dos soldados ucranianos nesta contra-ofensiva, correu tudo mal, esta é a opinião de Carlos Santos. Já Fernando Cascais escreve no nosso site, os dirigentes da União Europeia, Estados Unidos e NATO não se podem distrair porque as duas guerras estão intrinsecamente ligadas em forma de pinça. Se a Rússia ganhar, somos atacados a Norte. Se o Irã ganhar, somos atacados pelo Sul. Valha-nos os Estados Unidos, mas sozinhos contra as duas frentes, e ainda por cima com, uma, com Trump na corrida às presidenciais, a coisa não está fácil. Mais ano, menos anos, mais, mais mês, menos mês, mais semana, menos semana, a Europa terá novamente de pegar em armas. Desta vez, todos Unidos contra um inimigo comum. Também queremos conhecer a sua opinião. A guerra no Médio Oriente está a fazer com que nos esqueçamos da Ucrânia. Ligue-nos para entrar em direto 910024185 ou então envie a sua mensagem de voz para o WhatsApp para o mesmo número.
1: E nós cá estaremos para, para ouvir essas opiniões, assim como estamos agora disponíveis para ouvir o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka. Bom dia, uh, Pavlo Sadoka, obrigada por estar connosco. Parece-lhe que, de facto, uh, uh, a comunidade internacional deixou de prestar à guerra, uh, atenção à guerra na Ucrânia, por causa do que está a acontecer no Médio Oriente.
6: É óbvio que hum. agora toda a atenção, com, com este ataque de terroristas ou com guerra no no Oriente, tirou a atenção da Ucrânia e, e isso é muito perigoso para a vida dos ucranianos, e acho que não só para os ucranianos, mas também para toda o sistema democrático no mundo, porque parece que este ataque do Hamas a Israel foi preparado também, pelo, pelo menos todos dizem que Acham que a Rússia estava intervente né, neste, na preparação destes ataques para tirar a atenção da guerra na Ucrânia, porque eh, perder a guerra na Ucrânia para a Rússia significa perder todo o sentido de, deste Estado eh, antidemocrático que agora existe na, na Rússia. Acho que eles conseguiram alguns objetivos, porque realmente estamos em frente de, de um inverno muito, muito difícil, outra vez, como Sim. no ano passado, é, a Rússia conseguiu, durante este ano, preparar-se, tem mais aliados, tem sua quinta coluna no, no mundo, até nos países democráticos, estamos a ver que há muitas é, forças políticas é, na Europa, é, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países que estão a ajudar a Ucrânia, estão a fazer campanhas contra é, dar à Ucrânia o armamento necessário para defender-se infelizmente isso às vezes tem, tem alguns efeitos por menos frase dar este, este armamento à Ucrânia que significa perda dos vidas, destruição da Ucrânia e agora este inverno já começou a estar um, um cenário muito difícil para ucranianos por exemplo hoje de manhã já foi durante a noite foi atacado a minha cidade de Vilnius de onde eu sou e os meus familiares é, e mesmo os russos atacaram as estruturas de eletricidade, de comunicação, para, para outra vez por um terror, continuar a dar um terror em frente de, de um inverno. Hum. E
3: que isso, porque, sim. isso
1: quer dizer, o Sadok que de facto a contraofensiva não resultou?
6: É, por muito difícil é, que é, seja é, admitir é, é. isso. Não, não é difícil admitir. É, nós, nós tivemos nós tivemos no dia 1, um, eh, mostraram eh, imagens do, de todas as cidades ucranianas, os cemitérios com bandeiras ucranianas dos milhares de eh, ucranianos que já perderam a sua vida na Ucrânia. Mas isso no próprio Ucrânia não não deu uma origem de, de perda, que nós já perdemos, que não que já não vamos conseguir vencer, ao o contrário. Os ucranianos estão, continuam a ser unidos, estão a fazer tudo para, para vencer esta guerra. A única coisa é que esta perca de interesse, digamos assim, a, a problemas da Ucrânia, a esta guerra, eh, mobiliza os ucranianos a perceber que eles começam a estar em frente de um, uma potência enorme, que tem aliados muito potentes, como China, como Irão, como outros, que ajudam, eh, como a Coreia do Norte, que agora está, está a fornecer a um Rússia, e, e isso dá um cenário parecido como foi no, no século passado, quando a Ucrânia ficou sozinha em frente da Rússia Soviética e aí elas conseguiram fazer o, o Golodomor de forma artificial e mataram milhares e milhares dos ucranianos. Parece que isto volta. E se, o mundo mas, mas o que está é... a dizer
1: é que é que o mundo ocidental está a deixar a Ucrânia sozinha, é isso?
6: Isso isso agora começam a sentir ucranianos na Ucrânia. Uhum. Eu, por exemplo, em Portugal não, não não posso dizer isso porque os portugueses continuam a ajudar. Nós todos os dias recebemos, telefonemas dos portugueses eh, o que é, que é necessário. Portanto, na semana passada enviamos os drones muito caros oferecidos pelo, pelos portugueses particulares que, que continuam a apoiar. Mas na própria Ucrânia, esta falta de, de atenção à Ucrânia para os ucranianos que estão na linha de frente eles começam a sentir que, que o mundo deixa de atenção e, e pode deixar de, de fornecer armas que são vitais para defender a vida dos ucranianos. Queremos perceber que a Rússia não vai parar e o objetivo do Putin é mesmo que os ucranianos desapareçam. Esse, é este cenário.
1: O que, o, que é que, o que é que acha que vai acontecer agora? Vamos, uh, os ucranianos vão ter uma guerra muito longa pela frente, não é? Já, já percebemos que esta, esta contra-ofensiva não, não teve os resultados que esperávamos, vem aí o inverno, uh, vamos ter uh, muitos combates até na primavera, se poder pensar em voltar a tentar conquistar terrenos, é isso que acha que vai acontecer? O,
6: o, que, o que disse o nosso, naquela entrevista, quando Sim. disse uh, o Valéria Zaluzni? que estamos em frente de uma de uma situação, grave é perdida, mas grave. E precisamos mesmo mudar uh, tecnologias de, de combate, tecnologias de armamento para, para conseguir vencer. É, percebemos que, que este cenário que os russos podem parar com milhares e milhares de percas dos soldados na Rússia não funciona. Talvez isso nunca nunca podia acontecer, porque sabemos que na toda a história da Rússia, a é, vida dos russos não valia nada para generais, para assares, para não sei, dirigentes da Rússia. Isso acontece agora. Há outro cenário que a Rússia pode começar a desfazer-se de, por dentro. O, o, aquele que nós ouvimos na questão quando centenas hum, pessoas saíram para os para russas procurar abstractos judeus para que têm culpa no na vida social a digressão da vida social delas. este é, mostra que parece que parece que voltamos 100 anos atrás quando foi uh, grande evolução na Ucrânia antes uh, na Ucrânia na Rússia uhum. uh, depois da segunda depois da primeira Guerra Mundial também houve houve buntes houve aquelas pogromas como, como nós chamamos Sim. aquelas revoltas contra contra inimigos externos e parece que este cenário também pode ser muito real. Aí vamos ganhar esta guerra. E não só nós ucranianos, mas eu acho que é mundo democrático. Mas para isso é preciso fazer algo. Sozinho isso não não acontece.
1: Pablo Sadoca, muito obrigada por Obrigado. ter aceitado vir aqui fazer este ponto de situação, também deixar este alerta. É o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. Os ucranianos que estão no país sentem-se cada vez mais sozinhos. Chamamos um ouvinte que está ao telefone e que é empresário, Fernando Dias, está a ligar de Santarém, bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Bom dia. Um, bom, eu vou dar a minha, a minha opinião, muito simples e prática, isto o mundo é uma, é uma tela onde gosta-se muito de dar umas pinceladas, apenas em alguns que borram a pintura toda. Com os românticos que estavam e pensavam que depois guerra mundial os bons tinham ganho e os maus tinham perdido, é completamente errado, 80 anos depois percebemos perfeitamente o que é que já foi feito. Hum, havia muitos ítapes pequeninos à espera de chegar e de fazer também o seu papel na história, ou seja, de lá fazer também as coisas que infladas. e, portanto, os americanos tiveram um contributo enorme, os russos também, e depois há uma série de pequeninos, que são chamados satélites, que também lá chegam. Esta questão da guerra da Ucrânia, a humanidade está a caminhar para um, para um muito complicado, um abismo, que depois, quando cair, vai ficar numa agonia completa e depois será o fim, evidentemente. Eu penso que os extraterrestres nem voltam cá, porque nem vai lá cá, porque ainda cá agora, vem na parte final. Uh, está interligado, como se disse aqui, Eu ouvi comentários hum. bastante interessantes e análises, uh, esta guerra da Ucrânia com o que se passa. Uh, há países como o Irã e outros tantos, que é na calada, portanto, como se vir na calada da noite, que trabalham e faz o seu papel. Eu tenho um trauma, não, mas uma, uma ideia muito fixa sobre o terrorismo, porque nós vivemos em 71 aquilo que toda a gente tentou deitar para trás das costas. Já nessa altura a ONU era o que era, uma cambrada de um covil de vendidos que acabou, acabou por contar a história à sua maneira e, portanto, mal mais uma vez são os inocentes e que sofrem. Uh, o Hamas não tem ponta-ponto de pé, não vale a pena irmos por aí. Claro que os israelitas estão errados, mas a história da Palestina é isso mesmo. Houve uma interação bastante interessante, se você é quem definiu perfeitamente a história da Palestina, mal contava, e depois a arma do século XXI, XXII, 24 que é a propaganda, a informação. Portanto, vira-se completamente. O Império Vermelho está a avançar. A América Latina é um caos completo, nem vale a pena falarmos. Hum, há realmente uma questão que se vai pôr que países como a China e como a Rússia, mas a Rússia é aquele monstrozinho agormecido, doente, não, não, não anda muito rápido, e, e essa é um bocadinho a nossa sorte, uh, e depois temos... Para terminar, os americanos têm feito do mundo a propaganda não médica, não é? A nunca pastinha, mas é das armas. Tiveram logo uma brutal, em termos de encomendas, na Ucrânia. Portanto, foi um resultado bastante positivo ao negócio. E depois lá foram o vovô Biden, lá foi, com uma linha também a Israel. E, portanto, consegue alimentar. Porque os americanos são isto mesmo, atenção. Os americanos, nada esperado. Bom, o tech rock and roll and roll não funciona de veras mesmo. É uma questão mesmo de saber ao longo da história do que foi a América, aliás a América tem uma história que foi também escondida, né? os massacres que fizeram aos índios, porque não há só um massacre, nem os genocídios dos judeus, havia do povo armênio, havia... há, há imensamente uma história mal contada pela tal propaganda e por aquilo que nós vivemos. Para terminar, gostava só de deixar que isso também afeta este pequeno pedaço de terra cada vez mais vendido que sabe que é Portugal, onde realmente as pessoas morrem às portas dos hospitais e depois temos alguém a dizer que não está tudo bem, estamos a conseguir, calma, vamos além fazer e, portanto, este tipo de alimentar as pessoas, movimentar as massas através da propaganda e da mentira é terrível, vai nos levar a um caos. Uh, olha, é como nós dizemos, sem sermos cínicos, o futuro das novas gerações vai ser muito complicado, muito complicado. Enquanto tivermos estes líderes, enquanto os líderes da Europa tivermos os líderes que temos e as pessoas continuarem a pensar que a idologia comanda a vida, Estamos muito, muito, muito mal. Um bom dia para vocês, um bom fim de semana. Obrigado pela atenção.
1: Para ser também, muito obrigada, Fernando Dias, aqui a concluir, a resumir, a humanidade caminha para um abismo, uma opinião que, que aqui fica... Juntando às outras que, que acabamos de ouvir, até através da ajuda da, da, da Maria João Simões, que, que foi lendo alguns comentários, uh, Helena, uh, 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 a nossa vinda Maria Silva dizia até que ponto é que os Estados Unidos vão conseguir manter-se em todas as frentes? Parece que a expectativa ou a esperança uh, de, de alguma ordem mundial está, uh, está no, nos Estados Unidos e nos recursos dos Estados
3: Unidos. Pois, pois isso é óbvio, não é? É claro que, como qualquer potência dominante, os Estados Unidos têm cometido cometem essas erros, mas é a ordem mundial do pós-segunda guerra é um, um, é um é um adquirido extraordinário, quer dizer, aquilo que nós vemos agora que parece a estar acontecer, a mudar, é? quer dizer, aquilo que aconteceu na Ucrânia foi algo para nós que era já não se discutia, que era a questão das fronteiras, não é? a possibilidade de um Estado entrar por dentro do de outro, pondo em causa aquelas fronteiras, invocando qualquer, questões de população ou questões de história, isso estava acabado, quer dizer, já não era assim, nós achávamos que já não era assim que se, que se iam resolver os conflitos. Não é? Portanto, nós temos de perceber que beneficiámos de um tipo de ordem mundial que permitiu um desenvolvimento Uh, económico, social, por mais catastrofistas que sejam as nossas conversas temos de entender que hoje muito mais pessoas vivem melhor do que no passado é claro que nós quando olhamos para o passado, as pessoas têm sempre uh, uma ideia de que se vivia muito tempo e de que se havia mais que na nada nada, nada, portanto hoje muito mais sempre, sem, claro, claro que haveria três ou quatro pessoas numa elite que viveriam muito bem, mas mesmo assim nós temos só de pensar isto, o último rei de Portugal Dom Manuel, morreu nos anos 30 do século XX em, em Londres, com uma infecção de garganta que hoje qualquer um de nós trata caso assim chegue à urgência hospitalar portanto não, não, sem, sem qualquer questão aquilo que nos chocou Naquela noite em que percebemos que, isto, que, as, que, os, que uh, os tanques russos estavam a ou carros, ou como é que seja que lhes queiram chamar, estavam a avançar pela Ucrânia, foi percebermos, não foi assim um acendrado amor pela Ucrânia, uh, foi percebermos que aquilo que era o equilíbrio do, 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 em que nós tínhamos vivido e os nossos pais parecia estar a ser posto em causa. Pode dizer-se, ai, ah, mas em outros sítios do mundo. Sim, curiosamente, isto é pessoal do caso de Israel, muitos conflitos, mas não necessariamente para se conquistar território. Muitos conflitos. Uhum. Mas, esta ideia do agora vamos conquistar, nós tivemos conflitos, por exemplo, em África, mas não é no sentido do vamos conquistar o país do lado. São, e, aliás, os conflitos em África têm muito essa característica. São conflitos que acontecem dentro de fronteiras que, muitas vezes, até lhes são historicamente completamente alheias, não é? Mas são conflitos dentro das fronteiras. A grande questão aqui é, de repente, eu, pelo menos, tive esta sensação, muitas vezes, naqueles primeiros dias, em relação à Ucrânia, parecia que estava, tínhamos recuado no tempo, quer dizer, não... Não, não era só a violência, era o anacronismo. Havia ali um anacronismo naquilo que, portanto, esta ideia, sim, há aqui um equilíbrio que está a ser posto em causa, no qual a potência que acabou por sobrar foram os Estados Unidos, porque a União Soviética desmembrou-se, e essa potência tem tido, na minha opinião, que sei que não é partilhada por muito boa gente, uma intervenção positiva com imensos erros, mas uma intervenção assazmente positiva. Infelizmente, os parceiros ocidentais dos Estados Unidos não perceberam ou não quis perceberam, percebi, estava fartinhos de perceber. Não quiseram participar nesse esforço de segurança. E, e essa é outra das questões que está em cima da mesa e que os nossos líderes políticos vão ter de explicar. Por exemplo, em Portugal, que não só vai haver mais despesa, mas que vão ter de haver uh, homens, nas, homens e mulheres nas Forças Armadas. Porque soubemos também há muito pouco tempo que já está abaixo do. Já baixaram o limite de altura. Não, não é só o mesmo limite da altura, é mesmo o número de efetivos, ah, tenham também. eles as alturas que tiverem. Não, ou, ou, ou muito altos, ou muito baixinhos, não.
2: Estão como outras profissões. Estão a sair mais por ano do que aqueles que entram.
3: Sim, Sim, não é? Portanto, a nossa Maria João acabará mobilizada, <risos> tendo em a sua altura. A altura <risos> e, e o Júlio também. E, 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 e o Júlio, Júlio, Júlio
0: também. também e o Júlio também.
1: Quem foi mobilizado? É o Major-General Javier Avares que está connosco em linha. Bom dia, uh, Sr. Major-General, obrigada uh, por estar aqui connosco. Aqui, uh, enfim, aligeirando um bocadinho, mas, mas não perante a situação que que o, a que o mundo assiste, uma guerra na Ucrânia e agora mais recentemente uma outra guerra uh, no Médio Oriente, uh, em termos de apoios militares, os Estados Unidos vão ter efetivamente de fazer uma escolha e isso vai ter consequências no terreno nestes dois cenários, é isso?
8: Certamente Sim, veremos, dependendo da duração, uh, sobretudo deste conflito na, na, em Gaza, sim. mas certamente que sim, mas eu, eu já agora, a pergunta que vocês fizeram inicialmente, eu acho que é muito importante compreender, eu compreendo que é difícil para os órgãos de comunicação social destacarem as duas guerras em simultâneo, é, é preciso perceber que... Eh, em função da, da, da dimensão, da importância, das consequências destas duas guerras, uma entre Estados e então, entre um Estado e uma organização terrorista, e depois de 18 meses de guerra na Ucrânia, e muito especialmente depois de uma certa estabilização militar, a que infelizmente já nos habituávamos, apesar de 800 mortes por dia de militares, estes militares, como estavam a dizer agora, são conscritos. Eram pedreiros, eram carpinteiros, eram atletas, eram... É diferente de outras guerras e nós não contamos esses números, só contamos os números de civis que já há em mais de 10 mil. E não contamos os 500 mil militares que já morreram, que na prática não eram militares há 18 meses. E depois há a questão de 7 de outubro, os ataques terroristas do Hamas marcaram muito mais a comunidade internacional. Obviamente por aquelas imagens dos terroristas e depois logo a seguir os próprios ataques de Israel a Gaza, com milhares de mortes com o ser, com as questões humanitárias e também com o modo como os órgãos de comunicação social transmitiram as notícias. Sim. Nós falamos na rua Árabe, que vai do Irão ao Iraque, mas também já está em Berlim, está em Paris, está em Nova Iorque, e pelo medo que isso traz, as pessoas todas estão atentas aos órgãos de comunicação social. Mas é também importante falar dos médias árabes. Os médias árabes que não, 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 não estão em países democratas transmitem as notícias de modo diferente de Israel ou, ou dos países democratas, chocam propositadamente os telespectadores, usam frequentemente imagens de ódio nos conflitos, ainda precisamente das principais religiões monoteístas não é? E, portanto, o risco de incendiar o terrorismo transnacional eh, para se tornar a principal ameaça ao mundo ocidental é enorme e, por isso, as pessoas querem antes, preferem ver essas notícias, mas, mas nós não devemos esquecer a Ucrânia. Já foram destruídos quase 600 hospitais na Ucrânia, já morreram mais de 500 mil pessoas na Ucrânia. Na Ucrânia é que está a lutar pelos valores da democracia e da liberdade, contra os valores das autocracias e do Estado terrorista como é a Rússia, que não respeita o direito internacional, que comete que todos os dias crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É, é, é uma guerra mais global que a tradicional guerra regional na, na Terra Santa, desde que não nos calo, não é? E, e, portanto, é uma guerra de 1.200 km de frente, não é de 40 quilómetros. E, portanto, é preciso continuar o apoio à Ucrânia, não só o apoio moral, mas, sobretudo, em termos de material e equipamento, e agora eu vou à sua questão inicial. Uh, obviamente que não há capacidade uh, para os países ocidentais e até para os Estados Unidos de se empenharem em várias guerras em simultâneo, uh, sobretudo quando nós temos grandes constrangimentos, designadamente, em termos de mísseis em termos de munições, e a Rússia, obviamente, vai-se apoiando, inclusivamente a Estados muito democráticos, como a Coreia do Norte, para ir buscar eh, munições, e já para não falar noutros, eh, da comunidade dos Estados independentes que apoiam a Rússia. E, portanto, é uma guerra longa, destrutiva, mas estrutural, enquanto que esta é mais conjuntural, esperemos que não escale, mas escalar é só para a dimensão do terrorismo, é só entrar, do claro. terrorismo internacional, ou seja... Eu, na prática, até porque há pouco falavam muito bem da questão do sistema político internacional, cada vez tem menos controladores. Nós não temos umas Nações Unidas um, que foram destinadas à paz, à defesa dos civis nos conflitos, à defesa do direito internacional, à defesa dos direitos humanos. Por isso é urgente, é necessário, é importante reestruturar a ONU. E ela faz normalmente a reestruturação a seguir às guerras. E espero bem que estas acabem em breve e que se pactem essa reestruturação das Nações Unidas, em particular do seu Conselho de segurança das Nações Unidas, que é inoperativo, como nós temos, é uma caixa de ressonância dos problemas que vamos vivendo, infelizmente.
1: Mas Jorge general, está a falar de que um, uma das razões, há várias razões, e explicou-as aqui, há várias razões para não estarmos neste momento a dar tanta importância ao, ao que está a acontecer na Ucrânia, mas uma delas foi a situação estabilizada, o que significa que, de facto, aquela contra-ofensiva que se esperava que acontecesse não resultou.
8: A contraofensiva resultou, pelo menos, naquilo que é a iniciativa da Ucrânia, em vez de ser aquilo que também uh, houve tentativa da Rússia de fazer uma ofensiva. A ofensiva russa, nos seis meses anteriores, ocupou menos do que a ofensiva, menos território, menos quilómetros quadrados do que a ofensiva ucraniana. É preciso também ter esta noção, e a diferença, um, obviamente, é significativa, em termos de potencial bélico entre a Rússia e a Ucrânia, independentemente da Ucrânia estar a receber o apoio. Portanto, só o facto da Ucrânia já ter mantido e ter, obviamente, avançado em e em Bakhmut, já foi importante, porque, caso contrário, em vez de ter 23% ou 24% de território ocupado, teria muito mais e teria muito mais mortes. Sobretudo isso, com os sistemas que temos dado para proteger os cidadãos para proteger as infraestruturas, é o caso da anti e não só dos sistemas para bater em profundidade, que são importantes no, no teatro de operações na linha da frente. É importante continuar a apoiar, e é fundamental, e curiosamente também se passa ali no Médio Oriente, estamos a falar da anti para proteger infraestruturas, para proteger pessoas, como sabe fui comandante da anti e infelizmente, quer em Portugal, quer na Europa, desligaram a anti fruto também da luta antiterrorista dos últimos anos, e, portanto, hoje em dia não há meios suficientes para proteger, quer num lado, quer no outro, quanto mais nos dois em simultâneo. Há que assumir riscos, vamos assumir riscos, e estamos a assumir riscos, sobretudo no apoio a Israel, mas, obviamente, que a guerra vai continuar, porque a Rússia não vai deixar, e a Rússia, inclusivamente, está a tirar vantagens desta guerra, de maneira direta e indireta. E nós estamos a ver isso com os ataques que foram feitos ontem, um dos maiores ataques desde janeiro, eh, digamos que esses ataques oportunamente são desenvolvidos quando há situações muito concretas no próprio Médio Oriente para não se passarem esse tipo de mensagens e outras, que já nem falamos muito, que apareceram a semana passada, inclusive de assumir crimes de guerra à própria Rússia. Mas passou a notícia tão desprecedida que não nem... Hum. Acho que nem os órgãos de comunicação social, a maioria deles, falou desse assunto. Portanto, há ali coisas que estão a passar que são muito importantes para o futuro do mundo, mais do que aqui no Médio Oriente, na Terra Santa, onde infelizmente, pelo menos há 75 anos, já estamos habituados a este tipo de conflitos. Agora, com um grupo terrorista em vez de serem de Estados, julgo que é melhor... Uh, em termos, já que estamos a falar dessas questões, uma guerra de escalada entre países árabes era muito pior do que contra um movimento terrorista. É preciso é também sabermos trabalhar os média no sentido, uh, e isso começa por Israel, que não tem trabalhado bem a questão dos média, na minha perspectiva, uh, no sentido de tornar o Hamas condenável não só pelos países ocidentais mas pelos países não só moderados mas até outros, mostrando efetivamente que eles trocam interesses eh, que obviamente podem ser aceitos por parte do povo palestiniano mas por escudos humanos, portanto e eles dizem isso deliberadamente e sobretudo um discurso perfeitamente indiscutível de dizer que nós ouvimos esta semana que é para matar vão continuar a matar, a destruir a assassinar, a violar
4: Uh, uh,
8: israelitas, porque os Estados israelitas tem que de desaparecer. Isto é inaceitável e aquele discurso é, devia passar sendo vezes nas televisões uh, e não propriamente a mortandade que infelizmente vai havendo, mas isso é que é um estrutural. É nós percebermos todos que temos um movimento terrorista uh, que infelizmente vai sendo aceito por países que fazem parte da NATO uh, e por algumas... Bem... Um... Indescritível, nós ouvimos um discurso daquele e estamos calados e não haver manifestação nenhuma. Uh, só há manifestações, infelizmente, a rua árabe trabalha muito bem com o de média, basta consultá-lo e basta ver, e hoje é fácil, mesmo estando em árabe, nós traduzimos em, em, em direto e conseguimos perceber o que está ali. É simplesmente chocante e temos feito pouco trabalho diplomático, pouco trabalho mediático no mundo ocidental.
1: Mas Jorge Manal, Vieira Bosch fez aqui um ponto de situação a estes dois, estes dois conflitos nesta altura. Muito obrigada, desejo-lhe um bom dia e um bom fim de semana. E não foi muito só... Obrigada. obrigada. Eu foi... acho que é o
8: vosso trabalho, vocês fazem um trabalho de excelência, no de debate, na reflexão, na abertura, a que toda a gente participe, dê a sua opinião a, a, e é muito importante, precisamos disso, precisamos discutir aquilo que é estrutural, que é essencial para as sociedades, para o mundo e, e para o cidadão. E tudo isto está interligado, como diziam há pouco. Claro, e como, e
1: como também nos explicou, muito obrigada a nós, e, e como nos explicou, não só o Major General, mas outras pessoas que ouvimos aqui ao longo destas duas últimas horas, independentemente de tudo e daquilo que mediaticamente chama mais a atenção, parece que o conflito mais decisivo para o mundo está na Ucrânia. É o que vos parece? Olha, eu acho que, eu não. Acho, não sei, não diria não. isso, não, não. Diria isso não, não diria isso. São não. conflitos
2: de características diferentes. Uh, mas não... não vamos lá ver, nós passámos muita, duas décadas a falar de terrorismo. Uh, falámos de, de um terrorismo talvez diferente daquele que vimos no dia 7 de outubro. Mas eu digo que talvez, é mesmo talvez, porque no fundo há, há ali muitos elementos comuns e não é apenas o facto de ser islâmico, quando nós pensamos no que está a passar no coração das cidades europeias há uma, eu diria que há uma luta pela nossa, pela nossa civilização porque há muita gente que nessas, na, 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 vive atualmente nas cidades europeias eh, sobretudo nas cidades do centro da Europa que não se identifica com um modo de vida democrático portanto, e que eh, acha que deve continuar a viver de acordo com padrões de vida que não respeitam os direitos das minorias, não respeitam os direitos das mulheres, não respeitam uh, olha, as maiorias democráticas, não respeitam a possibilidade de haver alternância de, de, de poder, limites da lei, tudo isso. E essas pessoas não estão apenas, neste caso concreto, não estão a identificar-se com Putin, estão a identificar-se com o Hamas. E é muito, muito... Não é curioso, mas não é deixa de ser relativamente significativo que, alguns, que alguns dos intelectuais que alinham com, com que já tinham alinhado com a Rússia, ou pelo menos justificada a Rússia, façam agora o mesmo uh, relativamente ao Hamas. E desse ponto de vista há um artigo publicado, já não sei se na imprensa inglesa pelo Bernard Henri e sim. pelo uh, uh, aí, Ex-Primeiro-Ministro, de vez em quando a gente tem estas brancas, sim. pelo Boris Johnson. Pelo ah, Boris sim, sim. Johnson. Fazem um artigo conjunto em que chamam precisamente a atenção para a importância de estes, estas duas guerras serem vistas como, no fundo, serem uma mesma batalha, eu prefiro chamar batalha em vez de chamar guerra, batalha por um modo de vida. Portanto, uh, se no Médio Oriente tivesse havido Uh, capacidade e eu acho que neste caso é mais há mais responsabilidade palestiniana do que israelita, sendo que também há capacidade também há culpa israelita para uh, viver conjuntamente, portanto ter modos de vida diferentes conjuntamente se muitos dos palestinianos tivessem seguido a via dos árabes israelitas que continuam a viver em Israel votam em Israel há um, no outro dia a ver isso e nem, nem me tinha percebido, um dos é a guerra de Netanyahu com o Supremo Tribunal sim. que é uma guerra uh, em que a maior parte das raízes estiveram do lado do Supremo Tribunal Quem condenou, no Supremo Tribunal no, no, no painel dos juízes que condenou Netanyahu ou que estava condenando Netanyahu há um juiz árabe
3: Nos, ah, sim, melhor, tu, desculpa. Hoje mesmo, há um juiz árabe estima-se o um número elevado dezenas, não, não quero estar a exagerar de de crianças palestinianas acompanhadas das suas mães em hospitais em Israel a receberem tratamentos para doenças graves, porque apesar de nós termos hoje ideia pelas nossas notícias, aliás, basta ver a agência Lusa tem, se nós fizermos uma pesquisa por Israel, diz-nos que Israel, Rússia pede cessar fogo em negociações diretas a ONU está profundamente preocupada com a expulsão de trabalhadores palestinianos por Israel temos sete palestinianos mortos pelo exército israelita na Cisjordânia e que Israel demoliu uma casa de um alegado terrorista palestiniano e depois podia continuar. Portanto, não há nada em que Israel não surja como o ator da agressão. Hoje mesmo, em Israel, estão crianças palestinianas acompanhadas das suas mães a fazerem tratamentos hospitalares que não lhes eram assegurados na faixa de Gaza e, portanto, lá continuam com as suas mães fazendo esses tratamentos. Portanto, temos aqui uma diferença absoluta entre aquilo que é um Estado democrático, com muitos defeitos, como só as democracias têm, face a um território que é controlado por terroristas. Mas, de facto, e citando aqui o General Vieira Borges, não é isso que perpassa na imagem que todos os dias nos é dada. Eu creio que o mesmo foi tentado, de facto, em relação à... Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, felizmente para a Ucrânia, isso não foi conseguido. Mas uh, aqui em relação a Israel, sem dúvida. Quer dizer, portanto, não. desculpa lá ter interrompido. Dois não, minutos. não, não, não.
1: Dois Fizeste
2: minutos. bem, Fizeste para muito bem. Hum? Fizeste muito bem. Portanto, uh, nós estamos mesmo em cima da hora. Estamos não? em cima Sim, da hora. Uh, eu estava a dizer é que é uma luta que tem muitos aspectos uh, semelhantes e que tem a ver com o um princípio de convivência entre pessoas diferentes. Portanto, aquilo que Repá, uh, 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 isto são coisas que vêm do fundo dos tempos. Quer dizer, muito daquilo que se está a passar ali é, 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 é sequência do que era o Império Otomano e das formas de funcionar do Império Ot Otomano e de guerras, de situações que haviam nesse tempo, assim como a própria existência do Estado de Israel, também é muito consequência das perseguições que houve na Europa aos judeus durante milénios, ou quase milénios, pelo menos mais de mil anos. Uh, da mesma forma que uh, o. A Rússia se porta como se continuasse a ser um império. Os outros impérios acabaram porque não tinham continuidade territorial. O Império Russo acha que por ter continuidade territorial pode continuar a ser um império como foi uh, no tempo de Catarina ou de Pedro, que são, como diria o Poplavrov, os únicos conselheiros de Putin, os únicos conselheiros que ele houve, são esses dois czares mortos há muitos séculos.
1: É o último contracorrente desta semana, mas vamos voltar com outro tema na segunda-feira. Bom fim de semana aos dois e aos nossos ouvintes. Até a segunda.